0: Ne apropiem de finalul psalmului 119. Psalmul 119 este un psalm special, un psalm care este împărțit tot într-un bloc de 8 versete. Și sunt 22 de teme, 22 de litere din alfabet, care se regăsesc în, în verseturile acestui psalm. În această zi suntem la litera Ain, este a 16-a literă din alfabetul ebraic și vom citi în această zi sub genericul Puterea Cuvântului Iubesc Cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât aurul. Și aș vrea să vă citesc începând cu vesetul 121, voi citi cele opt vesete, 121-128. Păzesc legea și dreptatea, nu mă lăsa în voia asupritorilor mei, ia sub ta bine, binele robului tău, și nu mă lăsa apăsat de niște îngâmfați. Mi se topesc ochii după mântuirea ta și după făgăduința ta cea dreaptă. poată te cu robul tău după bunătatea ta și învață-mă orînduirile tale. Eu sunt robul tău, dă-mi pricepere ca să cunosc învățăturile tale. Este vremea ca Domnul să lucreze, că cei calcă legea ta. De aceea eu iubesc porunciile tale mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul curat. De aceea găsesc drepte toate poruncile tale și urăsc orice cale a minciunii. Amin. Doamne, mulțumim pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim că ne binecuvintezi prin acest minunat cuvânt. Și fel să fie pentru mine și pentru noi, duc și viață. Amin. Dacă vă aduceți aminte, duminica trecută am încercat să vorbesc despre cuvântul care transformă caracteră, care face caracteră. Psalmistul a zis: Nu mai vreau ca cei nelegiuiți să fie lângă mine. Departați-vă de mine trăim într-o lume în care cu regret trebuie să spun păcatul a devenit standard de viață. Păcatul s-a legalizat așa de mult încât acest normativ a ajuns pentru oamenii pe pământ literă de lege. Iar cuvântul lui Dumnezeu care este da și min, care n-ar avea voie să fie niciodată schimbat, s-a înlocuit dar nu mai trebuie să ținem Biblia așa cum este, este o carte veche de dacă se vă seama, mari lideri ai acestei religii folosesc al creștinismului vor să scrie o nouă Biblie vor să scoată din cuvântul lui Dumnezeu tot ceea ce nu place firii, altfel spus, normativul lui Dumnezeu, care este, poate zic, la 2 metri jumate, vor să-l facă așa de jos, ca fiecare să poată să treacă cu piciorul peste el, fără nicio problemă, să nu deranjăm pe nimeni, să fim toleranți. Iar toleranța aceasta este o toleranță cu păcatul. În contextul acesta, în urmă cu 3000 de ani, psalmistul s-a decis pentru sine și a spus, păzesc legea lui Dumnezeu. Nu mă interesează ce fac ceilalți, eu în dreptul meu vreau să păzesc legea lui Dumnezeu, normativul lui Dumnezeu. Și continuă și spune și dreptatea, și acum apare deja o problemă intelectuală pentru noi, spune Doamne nu mă lăsa la atitudinea bagiocoritorului. Nu mă lăsa la atitudinea care are poate pârghile legii în mână și poate ca să mă apese, poate să încreze prejudicii. Nu mă lăsa, Doamne, la voia supritorilor mei. Și poate le întrebăm pe Dumnezeu, pentru că în versetul 21 El apelează Și la dreptatea lui Dumnezeu păzesc legea și dreptatea și când se gândește la dreptate se gândește la dreptatea lui Dumnezeu și spune, dar nu se poate ca eu să doresc să trăiesc în curăție, în lumină, să fiu plăcut lui Dumnezeu și o să am de suferit. Rațional așa am vrea să fie. Eu dacă trăiesc în lumină, dacă iubesc cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl iubesc pe Dumnezeu, ar trebui să meargă tot de una bine și să n niciodată niciun prejudiciu. Dar contrarul se întâmplă. Pe măsură ce noi vrem să trăim pentru Dumnezeu și vrem să luăm standardul lui Dumnezeu ca un etalon pentru viața noastră, suferim. Pentru că lumea este concepută pe minciună și când minciuna a devenit standardul de viață a oamenilor, toți care vorbesc despre adevăr și trăiesc în adevăr, sunt un ghimpe pentru conștiința celor din jur. Ați putea închipui o zi în care toți pe tera să vorbească doar adevărul? A fi fantastic, dar de multe ori când vrei să filtrezi adevărul, trebuie să te gândești că e folosesc opusul. Când ei zic, a, să fie pace între noi, trebuie să te gândești oare unde este cursa care mi se întinde, unde este capcana în care voi fi tras ca să experimentezi că minciuna a devenit standard de viață. Doamne, te rog din toată inima, eu care vreau să iubesc adevărul și dreptatea, eu care vreau să iubesc legea Ta, nu gădui celui asupritor să mă asuprească. Și m-am gândit în contextul acesta la rugăciunea pe care o adresează psalmistul, ia sub ocrotirea ta binele robului tău și nu mă lăsa apăsat de niște îngâmfați. Și am gândit la cei trei băieți, tineri, în captivitate, în robie, în Babilon. Puteți să vă uitați să urmăriți Daniel capitolul 3, Într-o lume în care un nebucarnețar a zis, eu sunt Dumnezeu, eu fac ce vreau pe pământ, eu sunt legea, eu sunt Dumnezeu. El care a cerut la un momentat închinare, toată lumea să-i se închine. observăm la un moment dat că sunt câțiva tine, nu conformiști, care spun și eu, eu mă tem de Dumnezeu, de Creatorul Cerului și al Pământului. Și pentru că acești trei băieți, trei tineri în Babilon, doresc să trăiască altfel, va trebui să sufere. și surori, m-am întrebat de unde și cum au putut acești băieți, de parte de părinților, de parte de templu, de parte de lege, de parte de tot ceea ce era valoare spirituală pentru ei, într-o lume care era pentru ei o lume ostilă, să trăiască, să aibă coloană, să aibă verticalitate. M-am întrebat cum a fost posibil. Și acești trei tineri au trăit altfel, din pricina faptului că a fost mama, a fost tată, a fost un templu, a fost legea, au fost ceea ce Dumnezeu le-a dat, ce le-a, le-a format caracterul. Și fiecare om, fiecare creștin autentic va avea proba lui de foc, în care va fi încercat. Și încercare acum nu vreau să mă gândesc la o boală, la o suferință, ci aș vrea să mă gândesc aici la acest duh al păcatului, acest duc al lui anticrist care nu acceptă în jurul lui pe cineva care vrea să trăiască altfel. Și poate să aduce aminte de o situație la serviciu în care poate șeful tău sau uh, cineva, ierarhic superior, s-a spus, uh, așa facem și știai că este rău, că este minciună, că nu este corect. Și ai avut curajul să spui nu, fără mine. Și spunea, vei avea repercusiuni și tu spui, indiferent, plătesc prețul. Cei trei au plătit prețul, au intrat în cuptorul de foc. Și îmi, pare, îmi place așa de mult că în versetul 10 din Daniel 3 cu 10 ei spun foarte clar, chiar dacă, chiar dacă, reține părate, chiar dacă Dumnezeul nostru nu ne va scăpa, nu va, nu va rezolva El problema noastră. Noi nu ne dezicem de El, pentru noi El este reperul nostru. Și ceea ce au făcut ei, au spus, Doamne, ia-mă supăcrotirea Ta din pricina binelui pe care noi l-am făcut. Rețineți, nu din pricina răului care noi l-am făcut, ci din pricina binelui pe care l-am făcut. Faci bine și ți se răsplătește cu rău. Vrei să prezinți pe Dumnezeu și ai repercusiuni. Dar îmi place de oamenii integrii Scripturii care pentru ei Dumnezeu a primat. Și mă uit acum și m- îl întreb, Intre pe cei trei, îi întreb pe, pe Psalmist, între, întreb, bine, și ce face acum când va trebui să plătești un preț și spune aștept mântuirea lui Dumnezeu. Frații și surori, va veni un moment în care încercarea de foc a credinței noastre care este încercată și a ca și aurul, se va termina. Niciodată, rețineți, Dumnezeu nu va pune o povară mai mare pe umerii spirituale tăi sau ai mei, decât poți să duci. Niciodată! Și ceea ce face psalmistul, zice, mi se topesc ochii. După mântuirea ta și după făgăduința ta cea dreaptă. Mi se topesc ochii, Doamne, aștept, Doamne, intervenția ta. Și intervine Dumnezeu. A intervenit în viața celor trei, pentru nebucat de țară a venit vremea cercetării, a trebuit să se cerceteze la un moment dat, a realizat cei trei au... Dumnezeul, pe cel care a creat celul și universul, l-au ca Dumnezeu, l-au văzut, a văzut în viața lui Daniel după ce un Dumnezeu real și personal și a dat un decret în care a spus toți să se închine înaintea lui Dumnezeu, a Dumnezeului Daniel, a Dumnezeului celor trei băieți care mi-au dovedit că Dumnezeu este real. Frații și surori, până când intervine Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să așteptăm întăcerea ajutorul Domnului. Și această așteptare a intervenției unui Dumnezeu care este suveran, care este în control, costă. Ne costă pe noi. Și El spune, Doamne, mi se topesc ochii după mântuirea Ta. Și această mântuire nu este doar acea mântuire de la capăt de drum când vom fi transformați și noiți. Această această mântuire este și intervenția salutară a Lui Dumnezeu în rezolvarea problemei mele. Aștept, Doamne, mi se topesc ochii după mântuirea Ta. Și știu, Doamne, că mântuirea ta va veni atunci când tu ți-ai împlinit lucrarea în viața mea. Frații și surori, Dumnezeu vrea să ne mântuiască și în toate circumstanțele mici sau mari, în toate problemele vieții noastre, procesul acesta de mântuire este un proces care Dumnezeu dorește să-L desăvârșească. Această mântuire a început în momentul în care noi cu viața noastră, cu păcatele noastre a venit la Golgota și a mărturisit lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă! Dar mântuirea aceasta în procesul acesta de desăvârșire vrea să ajung acolo, când vom pleca de pe acest pământ să fim eliberați de toate Gunoaiele acestei lumi. Și în acest proces Dumnezeu și la acest proces de transformare Dumnezeu lucrează permițând ca caracterul meu și caracterul tău să treacă prin foc. Aș vrea să vă spun un lucru foarte important, pentru că nu știm ce ne așteaptă ziua sau ce aduce ziua de mâine, nu știm pe unde ne va trece Dumnezeu, pe fiecare dintre noi trebuie să înțelegem că făgăduința lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu cu viața noastră este un plan măreț. David sau Psalmistul spune, Doamne, Făgăduința ta, cea dreaptă, făgăduința ta, Doamne, de ea mă țin, mă încorez de ea. Și făgăduința lui Dumnezeu este, vrea să ne ducă în glorie, dar nu oricum, Și vrea ca să ne transforme, să ne facă frumoși, să se cu Domnul Iisus Hristos. cu 8,28-28 Eu știu, noi știm că toate lucrurile, toate situațiile din viața noastră lucrează spre binele nostru, al celor care îl iubim pe Dumnezeu. Toate situațiile care Dumnezeu le pregătește mâine, poimne, în următoarele zile, săptămâni, luni, toate aceste situații au menirea de a ne forma. Pentru că chipul lui Hristos, Vesetul 29, să se poată, să amprenteze Ducul Sfânt în mine și în tine, Echipului Hristos. Versetul 28, să știți că este un verset destul de greu dacă nu avem finalitatea drumului, dacă nu înțelegem Versetul 29, dacă nu înțelegem, Versetul 29 are menirea să ne transforme, să transforme viața mea. Versetul 28, vârful de la ce s-a dus? Pentru că nu mai este frică ce se va întâmpla, pentru că știm că Dumnezeu vrea să ne desăvârșească pe toți, vrea să ne crească mari, nu vrea să fim doar bebelași, copilași în credință. Vrea să ne maturizeze ca să ajungem la statura plinătății sale. Ce mă ține în cuptor să nu cedez? Ce mă ține să rezist? Când presiunea de grup este foarte mare, doar făgăduința lui Dumnezeu. Știți câte făgăduințe sunt în Biblie? Pentru fiecare situație prin care ai putea să treci, sunt făgăduințe. Când te-ai născut, este o făgăduință. Sunt mai multe făgăduințe. Te-am cunoscut înainte să. Fii pânte cu mamei, te-am plămădit într-un mod minunat. Te-am țesut, am un plan cu viața ta, Ieremia 1,5. Am un, un plan cu viața ta. Este o făgăduință a lui Dumnezeu și atunci vin și zic, Doamne, vreau așa de mult ca planul tău să se împlinească în viața mea. Vin clipe de suferință. Dumnezeu spune, știi ceva, niciun fier de păr nu cade din capul tău fără știința mea. Te-am purtat și tot vreau să te mai pot. Până la cărunțelele tale eu nu vreau să mă schimb. Și așa continuă Dumnezeu promisiuni, făgăduințe pe pe care, dacă eu nu le știu, nu le cunosc, nici nu le pot numi proprietatea mea, averia mea, comoara mea. Dar dacă în zilele bune m-am dus la tronul de milă și de har, în vremurile grele găsesc îndurare, pentru că cunosc drumul la tronul de milă și de har. Dar dacă eu nu cunosc Biblia, nu cunosc promisiunile, Cine ci undeva Biblia doar frumos, poate pe noptieră sau poate într-un raft și nu citești Biblia, Biblia nu are nicio valoare pentru mine. Pentru că ea nu mă poate nici mângâia, nici corecta, nu mă poate amprenta. Ea este pentru altcineva care profită de ea, dar nu pentru mine. Pentru mine este doar atunci când am deschis-o, când am citit-o, când cuget la legea lui Dumnezeu noaptea și ziua și când cugetările mele impresionează viața mea. Atunci, cuvântul lui Dumnezeu nu este doar literă, Și atunci este duc și viața? Așa îmi pot explica cum au putut niște tineri să lupte cu circumstanțele ostile din viața lor. Vă aduceți aminte de Daniel, era în captivitate în Babilon. Era el undeva sus, la dreapta unui împărat. Dar era totuși un rob. Nu știu ce a dus cu el când a plecat de acasă în robie, în captivitate. Dar știu că la un moment dat Daniel în viața lui a început să studieze o carte. Știți care carte? Cartea prorocului Ieremia. Nu știu dacă a dus-o cu sine. Pentru că Și Ieremia a fost un contemporan al lui. Dar în momentul când Baruch a scris cartea Ieremia, Daniel care era în robie, Ieremia era în Ierusalim, acolo suferea, aș nu aș în Anatot. Acest om suferea acolo și Dumnezeu i-a dat un mesaj pentru poporul său. Cert este că el... Primește o copie a cărții Ieremia și o citește acolo în captivitate. Între timp a îmbătrânit și citind cuvântul prorociei, a făgăduinței lui Dumnezeu, el realizează ceva, peste Ierusalim Dumnezeu a scris 70 de ani de robie. Și el realizează că au, s-au împlinit anii și a început să se roage, a început să postească, a început să ceară lui Dumnezeu, Doamne, ai promis ceva, făgăduința ta, vreau să devină pentru mine realitate. Și a stat în spărtură pentru poporul lui Dumnezeu. Așa aș vrea să înțelegem acest această dorință a psalmistului când spune, nu că mi se topesc doar ochii după Tine, Doamnă, ci mântuirea și făgăduința Ta pentru viața mea să se poată realiza. Făgăduința Lui Dumnezeu, frate și surori, pentru noi a făgăduit ceva, ceva măres. Și de multe ori, în câteva minute, când suntem în cimitir la mormâni sau când avem ocazia să ducem pe ultimul drum pe cineva drag, citim din 1 Tesalonicen, capitolul 4 și citim despre... Mângâiați-vă cu aceste cuvinte. Care cuvinte? Că va va suna odată o trâmbiță și atunci când va suna trâmbița Iisus Hristos, când arhanghelul anunță ceva, se vor deschide mormintele. Cei morți vor primi un trup de slavă, cei vii vor fi transformați într-o clipită și ne vom întâlni cu cel drag. Când aceste lucruri noi le știm, în fața unui mormânt și în fața unei despărțiri de o ființă dragă, moartea și-a pierdut vârful, puterea. Nu mai, nu mai. De, de ce? Pentru că ne ancorăm de ceva ce ne-a oferit Duhul lui Dumnezeu în zile bune pentru zile rele. Așa îi văd pe oamenii lui Dumnezeu care se roagă lui Dumnezeu și este foarte important, frați și surori, ceea ce nu are voie să ne fure satan și nu are voie să ne fure nimeni în situațiile grele din viață, n poate nimeni să ne interzică să ne rugăm. Au fost mari oameni eh, ai credinței din România în pușcărie. Nu mai aveau acces la Biblie, nu mai aveau acces la Cuvântul lui Dumnezeu. Le-a luat tot. Dar știți ce nu li s-a putut lua? Dreptul de a se ruga. Și ei s-au rugat. Ei au înțeles. Rugăciunea mă leagă de cer, rugăciunea este acea supapă prin care pot să elimin tot stresul intelectual pentru ca grijurile și gândurile din mintea mea să nu îmi fure pacea pe care Duhul Sfânt o dă. Și Psalmistul spune într-un mod atât de plăcut în continuare, poartă-te, Doamne, În bunătatea ta, poartă-te cu robul tău după bunătatea ta și învață-mă tale. Noi totdeauna învățăm și în școala prin care Dumnezeu ne trece și ne încearcă, noi învățăm, învățăm că în mine nu este nicio putere, învățăm că nu, nu am resursele necesare, nu pot gestiona o problemă, dar Doamne, Tu mă înveți. Sau așa cum am văzut la antenul de lanchinare, nu mă mai încrede, Doamne, în înțelepciunea mea. Pentru că îmi dau seama, înțelepciunea mea este totuși limitată, este acea înțelepciune care se gândește la alte situații în care te a implicat și m-ai ajutat, dar, Doamne, eu nu te pot presa într-un șablon să zic, așa trebuie să te porți, Doamne, cu mine. Și Dumnezeu spune, încrede-te în mine încredințează soarta în mâna mea, încrede în mine, eu voi lucra pentru tine. Și așa și vrea să văd și să vedem și noua săptămână în care intrăm, Doamne, indiferent pe unde mă vei duce, vreau să mă încred în Tine, Doamne, poartă-te cu robul Tău după bunătatea Ta. Înțelegeți tenorul după bunătatea Ta. Știți ce vrea Duhul Sfânt să ne spună? Dumnezeu este bun indiferent ce se întâmplă, Dumnezeu este bun. Și pentru mine versetul acesta, că Dumnezeu este bun, l-am învățat și m-am îngheat cu Lui Dumnezeu într-o situație foarte specială. Totdeauna mi-aduc aminte cu plăcere de acest verset în care Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune că bunătatea Lui Dumnezeu ea este aici. M-am înghiat atunci când am citit în Psalmul 31, Soarta mea este în mâna Ta, scapă-mă de vrăjmașii mei și de prigonitorii mei. Fă să lumineze, Doamne, fața Ta peste robul Tău, scapă-mă prin îndurarea Ta, Doamne, să nu rămân de rușine când Te chem ci să rămână de rușine cei răi și ei să se, și ei să se pogoare muți în locuința moților. Și vesetul 19 spune, o, cât de mare este bunătatea ta! Aceste vesete au devenit pentru mine duc și viață în momentul în care eram în săptămâna când trebuia să avem duminica botez. Eram în adunarea de la misiune din spate, scriu anul 2006. Și în acea săptămână de botez, miercuri, când peste zece am avut atunci care au venit să, să, să-l mărturisească pe Domnul Isus experiența lor de întoarcere. În acea zi de miercuri, Dumnezeu a zdruncinat credința mea. În viața mea și a familiei mele s-a întâmplat o tragedie. Siegfried era la spital, era la reanimare și avea o dublă fractură la maxilar. Nervul facial era secționat pe trunchi, ochiul stâng, nervul ochiului stâng a fost lovit atât de puternic încât nu se mai mișca ochiul stâng. Și când a început să-i curgă din ureche o, o emulsie, nu se știa ce este, a zis doctorul, trebuie să vă trimite o la Cluj pentru o operație pentru că mi-este frică, la nivelul craniului s-a întâmplat ceva. Și în duminica aceea de dimineață, părtășia care am avut-o a fost din acest cuvânt, mi-am luat cu mine un, o carte de meditații, pentru că știam că va veni foarte greu eu să mă alimentez, eu să citesc. Și am zis, acum este bine dacă cineva din exterior vine și mă ajută să, printr-o meditație să mă încurajeze. Și în dimineața aceea era psalmul, 100, nu, psalmul 31, Soata mea este în mâna ta. Și versetul 19 m-a impresionat. Domnul este bun, așa sună în limba germană, Domnul este bun. Și tu zici, ar putea rațiunea să că cum este Dumnezeu bun când aici un băiat de 18 ani trage să moară? Cum este Dumnezeu bun? Poate la rațiunea să spună. Știți cum m-am înarmat ca să depășesc faza aceasta de conflict intelectual? Că atunci, în situația aceea, trebuie să știi cum te alimentezi, unde găsești resursele lăuntrice ca să depășești momentul acesta de conflict, de criză. Ce-ar spune, Doamne, mi-ai un copil 18 ani? Și acum vrei să-l iei? Păi este al tău. Noi, noi știm de fiecare dată la bine cum tare ce spune. Copilul este? Ce este? Spuneți-mi. Un dar din partea lui Dumnezeu. Dacă are cineva o soție înțeleaptă, ce este soția pentru un bărbat? Un dar. Și acu' este darul? Păi Dumnezeu mi-a dat un juvaier și a spus, formează mai pentru o perioadă de vreme și după ce să-ți iau darul. Și dacă Dumnezeu vrea ca să-mi iei un dar, pot eu să spun, nu, Doamne, nu ei. pe păi așa m-am obișnuit cu copilul meu, cu soția mea, cu soțul meu. Dar cum să ți-l dau, Doamne, acum înapoi și pot să cârtesc? Pot să mă cert cu Dumnezeu? Sau pot să spun, Doamne, mi-ai dat un dar, mi-ai, mi-ai dăruit o soție pentru 28 de ani și vrei acum să o iei? Ia-o, Doamne, mi-ai dăruit un tată pentru câțiva ani, o mamă? Doamne, e copila ta, e roba ta, este... ia-ți darul, Doamne, dacă vrei. Eu îți mulțumesc pentru darul care mi l-ai dat. Nu-ți cârtesc pentru darul care vrei să mi-l iei. Domnul, Domnul este bun. Frații și surori, nu vom înțelege bunătatea Lui Dumnezeu. Nu vom înțelege nici situația în care Dumnezeu ne ia ceva drag. Și nici nu mai vreau să-L înțeleg pe Dumnezeu. Vreau să mă încred în El. Și spun ca Iov, dacă îmi ia ceva, Domnul mi-a dat și ne-am câtit când mi l-a dat. Ne-ați cârtit niciodată când ați fost binecuvântați, așa este, frate și surori. Nici nu e trece prin cap să câtim când Dumnezeu ne-a binecuvântat vreodată. Doamne, numai pe mine mă mai bine cuvintezi. Doamne, dar parcă e prea mult, Doamne, cât îmi dai. Dar niciodată nu o să ne treacă prin minte așa ceva. Dar în momentul în care o situație neprevăzută, nu o putem gestiona, în momentul acela începem să țipăm și să zicem, Doamne, dar de ce, Doamne? Păi stai, copile, că am un plan cu viața ta. soarta ta este mâna mea. Și când eu țin acum de această ancora sufletului meu în furtunile din lăuntrul minții mele, Duhul Sfânt aduce liniște, aduce pace, aduce încredere și spun, Doamne, mă încred în bunătatea ta. Doamne, Făgăduințele tale pentru mine. Doamne, sunt temelia vieții mele spirituale. Frații și aș vrea să mă apropii de final și vreau să vă spun ceva. Unde este aurul? Pentru că aici ni se vorbește, de aceea eu iubesc poruncile tale mai mult decât aurul. Ați găsit vreodată aur la suprafață? Unde e aurul? Poate trebuie să sapte adânc ca să ajungi la aur. Se vorbește, se zvonește că noi, românii, avem atâta aur și suntem așa de bogați. Dar este zăcământul ăsta este undeva, poate la un kilometru, la doi kilometri, undeva, în pământ. Au reușit alții să ne cumpere, să ne amăgească, să-i amăgească pe simpaticii politicieni din București care au vândut. Au vândut mina de aur, au vândut minele de. Cu pro, vândut, pentru că le-a plăcut să vândă. Lasă să se îmbogățească canadienii sau cei din Australia. Noi rămânem, zicem așa cum zicea odată o femeie în literatura română, munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă. Dar aurul spiritual unde este? Acel Eldorado nu este la suprafață? să pătrundec pentru ca să descoperă aurul aurul din scriptură prorocii din vechime 1 pentru 1: cu 10 au făcut din cercetarea aceasta când Duhul Sfânt le spunea despre jertfa Domnului Isus au făcut sinta studiului lor biblic unde este aurul unde este acel Mesia, unde este Hristos, unde este sângele, unde este promisiunea lui Dumnezeu. Și au, au făcut țintea cercetării lor, aceasta a fost. Iar noi ne amăgim cu surogate spirituale. Aș vrea să le cu acele torturi, și e foarte bun un tort. Dar după ce ai mâncat un grătar, după ce ai mâncat o friptură, după ce ai te-ai săturat cu bunătrățuri, zice, acum mai pun ca desert, mai pun un tortuleț. Dar dacă tortul devine stil de viață, dacă tortul a trebuit ca să ne săturăm, să știți că ne îmbolnăvim. Sunt pentru meditații, sunt pentru cuvinte de aur, sunt pentru, toți sunt pentru. Dar dacă eu și tu nu săpăm în cuvântul lui Dumnezeu, adânc, nu avem rădăcini adânci. Iar ceea ce noi avem nevoie este rădăcinia adânci ca nicio furtună să nu ne poată clătina. Pentru că furtunile vor veni. Matei, capitolul 7, în final, în predica de pe munte, a venit furtuna și ea asemănat pe oameni care zidesc pe o oameni care sapă adânc și pun temelia lor pe stâncă, pe stânca Scripturii. În final, rugăciunea psalmistului are o dorință foarte frumoasă. E vremea, Doamne, ca să lucrezi. Vesetul 126 este vremea ca Domnul să lucreze. Dacă ne uităm la ce se întâmplă pe acest pământ, zicem, Doamne, poate suntem tentați să spunem, de unde este Dumnezeu în războiul acesta care e aproape de doi ani în Ucraina, acest război care parcă nu se va mai termina în Orient. Unde ești Tu, Doamne? Și poate să zicem că psalmistul Doamne este vremea ca să intervii și să lucrezi. Știți când se va termina războiul din Orient? Daniel, capitolul 9, în cele ultimele trei versete, spune, războiul va dura până la sfârșit, până când va veni Mesia. Și eu mă sperii, acest război se va sfârși atunci când va veni Isus Hristos. Și vă spun ceea ce ne atenționează Scriptura, tot în Daniel, dacă vă uitați, în final Astăzi sunt... Mă uit numai la politicienii noștri germani. Au zis, noi suntem împotriva antisemitismului. Francezii au zis, suntem împotriva antisemitismului. Aceasta înseamnă, noi suntem pro-Israel. Dar știți ce se întâmplă? Duhul acesta, în această lume perversă în care trăim, se creează o globală împotriva lui Israel. Și dacă vă uitați, frați și surori, fidelul cărții Daniel spune până când puterea poporului Sfânt, va fi aproape distrusă. Și atunci va veni cel care va veni din Edom și va trece prin câmpia Israelului și vor fi oameni morți până la zăbarele caiilor. Rețineți și surori, puterea lui Israel este acum în armamentul lor, în dotarea lor, în înțelepciunea lor și încă nu au nevoie de Dumnezeu. Și Dumnezeu va trebui să frângă puterea poporului său pe drum ca ei să. Să zic Doamne, este vremea ca tu să intervii și tu să lucrezi, că toată lumea este împotriva noastră. Și știți că minciunea va face să triumfe peste adevăr o perioadă de vreme. Gândiți-vă numai, se bombardează sau se lovește un spital. Cine a lovit în spital? Păi, mass spune, păi, evreii ne-au atacat. Și atât de pervers este acest popor, încât ei își distrug propriile spitale, își omoară proprii copii, pentru că pentru ei un milion de palestinieni nu are valoare ca să-și realizeze celul să distrugă pe Dumnezeu și pe poporul său. Și în acest context. Veți auzi la un moment dat, Doamne, este vremea să intervii și dacă se propagă o minciună, niciodată nu se va mai corecta minciună. E ca un, un, o perină de puf de pene care se aruncă, nu le mai poți strânge. Poți să dovedești că n-ai lovit, lumea nu crede acest lucru. Într-o astfel de vreme trăim, frate surori, unde minciunea este promovată, unde minciuna este legalizată, unde minciuna lovește în cel care dorește să trăiască cu Dumnezeu și ceea ce mă mânghe pe mine este că am cuvântul lui Dumnezeu și vreau să spun, Doamne, vreau să iubesc, rețineți, vreau să iubesc cuvântul Tău mai mult ca aurul. De ce? Pentru că această valoare spirituală și o avem aici în cuvântul lui Dumnezeu, ele ne susțin și ne dau putere în cu de aceea găsesc dreptat drepte toate porunciile tale și urăsc orice cale a minciunii. Să știți că târnă de mine și de tine, dacă mergem purtător de lumină într-o lume a întunericului și vorbim și trăim în adevăr, Indiferent ce fac oamenii minciunii, pe ce cale merg ei, noi ne-am decis să trăim cu Dumnezeu, să trăim pentru Dumnezeu și să facem voia Lui Dumnezeu, chiar dacă va trebui să suferim. De dragul celui ce a suferit pentru noi, vrem și noi să devenim, dacă e nevoie, dacă mi se cere, dacă ni se cere, să devenim purtători de cruci. Amin.